0: 那么接下来呢，就是跟大家介绍一下，如果说在取得了助学金的情况下，费用仍然是比较高的话，我们还可以申请其他的，就是助学金，还有助学贷款啊，还有奖学金啊。那么这边呢，就跟大家写 pros and cons，pros 就是说它的啊、呃、它的优点优势啊 ，cons 就是指它的缺点劣势。OK， 那么对于刚才已经介绍过的助学金而言。它的优点就是政府提供啊，几乎都有资格申请。那么不光外国人可以申请啊啊，就是不光不光本地人可以申请，外国人也是可以申请。OK， 那么它相对不好的一点呢，就是要为新加坡政府工作三年了啊，就所谓的为新加坡政府工作三年。OK， 那么另外另外第二种呢，就是更呃、啊、就是其实更为常见的一种，就叫做助学贷款。那么助学贷款是什么意思呢？就是说我们去跟啊银行去申请一个贷款，那么在上学的期间是不会计算利息，在上在在毕业之后开始工作的时候啊，开始偿还，同时会有利息，但是这个利息呢是相对比较低的啊。那么它的还款时间也是比较长的，比如说二十年。那么他还款的话不是一笔还，也是可以选择，比如说像月月付啊，就有点类似于还个月供啊，还个月供。那么说它的不好的点呢，也就是说你需要还款给银行，并且还款的这个费用，因为毕竟是贷款。所以说会比你所借的费用会高啊，会比你借的总费用会高。那么最后一个呢，也是相对比较好的，就是说政府及企业奖学金。那么通常政府及企业奖学金都可以给到学费就可以都可以给到学费的一半，甚至是整个的学费加上生活费啊。那么对于它的好处呢，就是在于说这个服务期的时长不定啊，那么有的是非常长。啊，有的是比较短，那么短的这些当然是非常好的啊。那么这个就是我们自己可以去选择。那么另外一点呢，如果说是企业奖学金的话，毕业后即可为该企业工作。所以说，新加坡非有很多非常大的企业，他们自己有自己的企业奖学金，比如说像樟宜机场有自己的奖学金，企业奖学金，比如说很多银行有自己的企业奖学金，比如说新加坡的一些政府部门有自己的企业奖学金。那么如果说在这样的公司工作的话，是不是也是一个不错的机会呢？啊，所以很多人也是非常喜欢用企业奖学金，因为就可以不用找工作了嘛。OK， 那么这个呢，就是可以按照自己的喜好以及需要来申请，但是它也有不好的一点，就是在于很多的奖学金呢，只为新加坡公民与 PR 提供。那么今天在座的各位呢，我相信大家跟我一样，可能都是。啊，属于外国学生的范畴啊，所以说对于外国学生来讲，申请这些企业级啊政府奖学金呢，就需要比本地人要好得多得多的简历啊，那么这个也就是加大了申请的难度。好，那么这边呢就是更多的奖学金与助学金，我就把他们的这些链接放在这边，大家如果感兴趣可以去啊，我回头拿到我的这个 PPT 之后呢，可以去点开看一看。好。那么接下来呢，就是我要开始详细的介绍啊，新加坡的三所啊，那么最好的大学了。首先呢，就是我就读的国立大学，新加坡国立大学 NUS 啊，简称 NUS。那么新加坡国立大学的国际名声，刚才已经提过了。那么它是蝉联很多届的亚洲第一啊。那么这边呢，我是采用的是那个泰晤士啊，泰晤士高级高级教育的这样一个榜单。那么包括啊，比方说像 QS 啊 ，QS。里面我们也是经常是夺冠，那么不光夺冠啊、呃、这一点啊、呃，国立大学的很多系他们也是在世界前十名的。那么比如说像我就读的，我看这边有写对，我就读的土木工程 Civil Engineering 啊，就是啊有拿过世界前三了。但是我个人啊，就是如果大家私下里问我的话，我个人觉得啊，也许有点偏高啊，但是至少在国际上面来讲，大家是认可这样的一个。呃，学历的那这样一个认可，这样一个学历的。好，那么接下来呢，就是国立大学的特色课程。那么国立大学呢，它推出了一款就是非常非常啊、呃、有趣的一个课程。什么意思呢？就是说它允许我们的学生自己去自主设计一个课程出来。那么呃，这边写的今年，因为这个啊、呃，这个 PowerPoint 啊、呃，就这边呢指的今年是指2019年啊，就是从2019年入学的学弟学妹们,们呢就可以这个选修自己设计的单元课程啊，包括今年也是。那么要求是至少有那个十名学生申请啊，同时呢至少有一位指导老师啊。一旦校方批准呢，国大学生将能开办自己设计的无限制选修单元课程啊。那么这边呢指的是一个课程啊，就是一门课可以去自己设计。那么国大呢是提供这样的机会给我们，让我们可以自己去啊、呃，就是去自由探索吧，自由探索。好，接下来呢第二种就是国大特呃国大的一个特色课程呢叫做国大海外学院。那么国大海外学院呢是一个集交换生项目与国际生活经历于一体的项目，每年呢都受到国大学生的喜爱。那么我身边有非常多的朋友都去啊、呃、申请了这个。比如说像他们可以去北京、去苏州啊、去这个深圳啊，那么另外呢，他们也可以去美国像，像像硅谷啊，去和当地的一些大的公司去啊去合作，然后呢，去跟、啊、去在他们那边实习啊。比如说像进入国际上的一些大的初创公司，比如说 Grab Grab 呢，就是东南亚这边的一个打车软件，那么它对标的是国内的滴滴，那么它是一个独角兽企业，那么就类似于这样的企业当中呢，可以得到优秀的工工作经验啊。以及游学经验，因为它还可以让你去国外，然后呢，在那边啊、呃，那边的大学中上课。像比方说纽约的话，这边的纽约项目就是去纽大啊；北京的话，好像是北大。OK。好，那么接下来呢，就是国立大学的一些特呃，另外一个特色课程叫做国大博学课程啊。国大博学课程呢，主要就是啊，它的特色课程呢，会强调学生的科研能力和时间管理能力啊。那么同时呢，它会提供宿舍啊。OK。那么这边呢，啊，那么接下来呢，对一些成绩优异的同学，国大也提供本硕连读项目啊。那么本硕连读项目呢，就是说啊，刚才提到研究生项目通常是一到一到一点五年嘛，那么本硕连读项目一般就是四到五年，可以一口气拿到研究生学位啊。但是这个前提就是大二结束后有机会申请，需要成绩优异，并且通过面试。好，接下来呢，就到了南洋理工大学 NTU。NT 那么对于南洋理工大学，它在国际上也是相当认可的，啊、呃，首先在18年、17年的世界排名大学都是名列前茅啊、呃，并且呢，连续五年，连续五年获得 QS 世界年轻大学排名第一啊。那么这个呢，主要就是因为很多大学他们建成的时间啊、呃、不够长啊。那么像国大今年已经是100多岁了啊，南大是几十岁啊，几十岁。那么大学学院，那么跟国大一样，那么南大也是开开设了非常多的学院啊。那么这边我单独把它列列出来，因为很多同学问我说，哎，南洋理工大学是不是只有工学部呢？啊，理学部和工学部呢？其实不是哦，南洋理工大学有着非常优秀的啊，就就其他的学院，比如说商学院啊、文学院啊，都是非常有这个啊有竞争力的。好，接下来呢一些南洋理工大学的特色课程，比如说像这边的 Global Research Internship Program， 那么这个课程呢我找不到它的中文译名、啊、那么它具体是做什么的呢？就是它是一个八周的课程，主要就是去国外，然后呢去做一个实习，那么实习是研究研究性质实习，就是国外的一些啊研究型的一些机构。那么另外一个特色课程呢，这个很多人提起啊，叫做 REP。那么它的中文可以简单的翻译成复兴复兴工程项目啊。那么复兴工程项目呢，是一个 PR 公民可以申请全额奖学金啊，报销生呃报销生活费和去交换的费用的一个项目。那么也是给最优秀的学生的，嗯，也是给最优秀的学生的。好，那么接下来呢，就是新加坡管理大学。那么这一块我会比较快的过，因为我们还请到了啊新加坡管理大学的一位老师为大家分享，就是他，他等一下会详细介绍。那么在这一部分呢，我主要跟大家简单简单介绍一下 SMU 啊新加坡管理大学它的专业课程有哪些，学业氛围如何啊，课外生活如何，以及总体比较。那么对于学校的简介来讲，它是亚洲顶级的财经类学校。也是世界一流的商业管理大学，它的整体教学模式呢，走的是美式的啊。那么像新加坡的国立大学以及南洋理工大学，则是走的英式的。那么在信息科技教育方面，则与这个另外一所国际名校，就是卡内基梅隆大学啊，相相合作。那么在，嗯，它的排名情况呢？就比如说像这个李光前的商学院呢，排名第四十位，亚洲第三位。OK， 然后呢，会计专业在亚洲排名第一，全球排名第三啊，等等等等。那么这边呢，则是他们的这些学院啊，以及列出来的他们的专业课程。那么新加坡管理大学主要是因为偏商科嘛，所以说它需要就是怎么说呢？啊、呃，就是对啊。呃对商科、对经经管比较感兴趣的同学来报考。那么他的学习氛围呢，主要是以四神研讨会的形式啊，那么相对比较自由。好的，那么这边呢，则是附上了新加坡各大高校的开放日。那么今年由于疫情，全部转为网呃转为网上啊，那么大家在国内也可以自行上网去浏览。好，那么接下来呢，主要。我会为大家详细的介绍新加坡的校园及校外生活。首先呢，就是啊第一部分啊，就是有关新加坡的呃大学的设施到底齐不齐全。那么我会告诉大家非常的齐全。那么不光是有比方说健身房、游泳池、美术、信息等各种设施。那么同时呢，还有很多国内大学就是比较少的一些设施，啊，就是一些非常人性化的设计。那么接下来呢，就是。啊、呃，大家知道民以食为天，所以说很多人会问，哎，那我能不能吃习惯？那么这一点大家不用担心，因为在校园的啊、呃、各个各个角落里呢，都会有各种美呃各种特色美食的食个式食堂啊，物美价廉。好，那么啊、呃、这一点呢，主要就是说我们通常来说看一所大学就是看它的图书馆啊。那么对于新加坡这边的公立大学呢，图书馆等学习设施非常的完善。那么对于宿舍，很多人关心的。那么新加坡这边的宿舍是啊，价格低廉，同时呢以单人间及双人间为主。那么这一点就跟国内那种啊，动啊就是动不动就是差不多六到八人的宿舍，就是要相比来讲条件要好很多。好，接下来呢就是创业园区。那么呃，像国立大学啊、呃、南洋理工大学都有自己的创业园区。那么他们的设施非常丰富。会提供给学生充分的支持呢，去碰撞思维的火花。那么我们有很多的学长学姐，他们都是有非常有创意精神，他们也是在国大和南大最早开始去做出自己的创业项目。那么呃最后呢，就是我给大家介绍一下社团生活。那么新加坡的这些公立大学呢，他们的社团生社,社团生活呢都是丰富且有深度的，那么从而促进学生的全面发展。比如说像我们上过《奇葩说》的庞颖老师啊，他就是国大华文辩论的。那么国大华文辩论也是世界第一强队，经常在朋友圈刷屏啊。那么加入这样的社团呢，也是可以非常的锻炼人。那么另外一个呢，就是啊，可以中文戏剧团。那么这个中文戏剧团呢，也是享有国际化水准的话剧话剧扛把子啊，就是说在国际上呢，也获得过非常多的奖项以及比赛的那些奖杯。那么大家都可以啊、呃，有兴趣都可以来咨询啊，带入。好的，那么我今天的分享呢就到这里结束了。那么谢谢大家。如果说有其他的一些问题呢，大家也可以啊、呃、加我的微信啊、呃，或者说等一下呢，就是大家在 Q&A 环节，就是、说在问答环节都可以啊、呃、踊跃的提问。好，那么接下来呢，我把我的时间交还给啊、呃、我们的俊伟老师。哎，谢谢张乐，呃，听得到吧
1: ？这个张乐就在我们的群里啊。那个张老同学，然后我现在就有几个问题要问你呃，我也是帮大家问，我听最感兴趣的几个问题，一个就是分数线的问题，刚才提到就是，嗯、呃，国内的高考成绩可以直接升学到 NUS 或者 NTU 这些公立大学，啊、呃，<对>你再重复一下它的分数线好吗？然后你还提到一句要本地的分数线，<的>这个可能重点要给大家讲一下。
0: 好的是这样，就是我们知道啊、呃，高考的话，很多不同的省份，他们的高考的计分方式是不一定相同的。那么有的高考的啊、呃，然后呢，不、呃、不同的地方，他们都有，就有有时候会采用不同的卷子。那么所以说呢，啊、呃、这边的要求呢，就是大概啊，就是这边是个大概，就是大概是啊、呃、北大清华线，就当地的北大清华线减掉20到50分啊、呃、这样一个水准。就可以报考新加坡的啊几所公立大学啊
1: ，就可以报考，只是报考机会，但不一定去，因为那个呃这边的国际生只有百分之十的这个这个比例是吧？
0: 对对，啊、嗯
1: 呃、是这、就、样、是
0: ，对，因为嗯对，因为国际学生啊、呃、有分很多种啊、呃、这个途径上来的，比如说有的人是采用美国高考 SAT， 有的人是采用新加坡本地的高考，比如说像我自己就是走的 A Level。那么有的人呢是采用这个 IB 课程啊，等等等等。那么所有的这些外国学生呢，他们一共占用差不多百分之十到百分之二十吧，可能稍微高一点，我觉得，我觉得比百分之十可能是略高一点啊。那么一一共占用这么多啊，所以说通常来讲，我们的建议就是说啊，高考的分数要嗯要还不错吧，我们就是一般来这么讲就要还不错，这样子他能进进来的可能性会比较大。
1: 嗯，对，还有一个问题就是，刚才也有朋友在问我，特长生可以呃以特长来进入大学吗？好像美国那样，有一些体育特长或者有一些呃科技特长的学生，可不可以通过特长生进入本科呢？呃
0: ，是这样，到目前为止，到目前为止，我还没有听说过特长生可以进入到新加坡的公立大学。啊、呃，但是特长生的确会加不少印象分，就是说，如果说这位同学他的本身的高考成绩也不错，同时也有特长，那么这样的话，他在啊、呃、申请的过程中是容易给面试官留下一个较好的印象，所以这样子进入啊、呃、新加坡公立大学的呃几率更高。
1: 好、啊，还有一个问题就是，我现在好多在美国的这个听我节目的呃这个朋友们啊，呃最近的咨询很多，就是说。在，美国那边高中毕业，来到新加坡申请本科，或者在美国、那加拿大那边可以直接申请这边的本科吗
0: ？啊，是可以的，就是刚才我提到，就是 SAT 考试，也是可以拿直接拿来申请新加坡国立大学、新加坡南洋理工大学啊、呃、等新加坡公立大学的。嗯
1: ，那会不会他们的机会比中国大陆的学生的机会更多一些呢？
0: 呃，这一点我还不太了解，嗯，这点我确实不了解。就是理论上来讲，应该是分别计算，理论上应该分别计算，嗯
1: ，分别计算的意思就是，好像、嗯、举个例子，考 A E I S 的学生上、嗯、这边政府小学、中学，他看一个比例，反正全世界不管在哪里报学校，嗯、中国学生的名那个人数是最多的。然后呢？这些学校要参考，我是不是要多进一点台湾的学生、香港学生，是不是？或者合作、嗯，或者一些东南亚其他国家的学生？那这时候可能这些会比中国大陆的学生有一点点优势，在大学的情况是是，可
0: 能可能有一点，可能有一点微弱的优势啊，有一点微弱的优势。嗯
1: ，是，好。就是地域、啊。再问你一个问题，就是,啊、就是你们的学长最容易找到工作的专业是什么？嗯
0: OK， 呃，根据2019年的就业生也呃就业生的薪资报告，那么这个呢就是在网上可以查得到的。那么通常来讲，可以找到工作的 Top three， 我们在新加坡是嗯、呃、法律专业，然后呢医学，以及是我看最后一个应该是，我想一下，这两个肯定是前二。第三我还真不知道，我想
1: 想、嗯。法律医学，嗯、对，那法律医学大部分是本地人，对
0: ，大部分是本地人在读对，对，呃，如果说是像我们国际学生来讲的话，就业排名非常靠前的，像工程类是属于非常非常靠前，大概是 96% 到 98% 的就业率。什么叫 96% 到 98% 就是说毕业的人当中呢，有 96% 到 98% 的人很快。就可以找到工作啊，剩下的百分之二的人可能是要隔一年左右啊，就最多了，隔一年左右，然后拿到自己的工作 offer。工程类是目前比较高的，呃，另外计算机也是非常高的
1: 。计算机。对。商科计算机的相对不错。嗯。什么？最后一个是什么
0: ？商科。商科。商科,商科也不错。啊
1: 、对。那这三个里面，工程、计算机和商科，是不是计算机的工资会最高呢？
0: 呃、uh, ，OK， 新加坡的毕业生的工资的中位数是 3,800 左右
1: ，差不多<比>啊，
0: 就应届生毕业啊， 3 8 0 0新币左右。那么在这些当中呢，像工程类会相对略低一点，可能大概在3三0六左右，而计算机是计算机及商科，大概是在 3,800 以上，就是加加啊，嗯。那么另外一个值得参考的，比如说像法律啊，是在 5,000 左右。大概是这样，对
1: ， okay. 这是说毕业、嗯、就是一个小白毕业生，对，毕
0: 业小白的起薪，我们都是按照毕业小白的起薪，第一份工作的起薪
1: 。对，那起薪之后，估计一年之后呢，就至少加个百分之二三十
0: 。对，差不
1: 多，差不多，嗯，不加的话就跳新加坡这
0: 边，对，新加坡这边的话，它的薪资增增长是相对比较公平的。啊、呃，因为这边呢，它讲究的是啊、呃，我们叫做 merit meritocracy， 就是说啊、呃，能者能者怎么说呢？就是如果你有能力，那么你的升值空间会更大，相应的更大啊、呃。那么这一点相对是比较好的
1: 啊。嗯、呃，这一点呢，<对>就是新加坡的对,对那个比，因为我在美国待过，我看到那边的毕业生只能是在公司里最高能做到中层的左右的比较多，嗯、但是如果做到高层的话。嗯呃，很少见华人在那边很少见，反而印度人比华人更有优势。呃，嗯、当然这不光是不并不是歧视的问题，而是一些文化的问题。嗯，呃，在新加坡呢，哎、反正就是华人在这里，呃，在工作岗位上，我看做到多高的位置都有。那对一些对，好，谢谢张乐分享啊，嗯、真是给我们分享非常非常有用的这些干货啊。然后好的，呃呃，大家有什么问题可以在群里直接问张乐啊。他就在我们当中，好，哎，那贾老师让你久等了。